0: Boa noite, escola! Boa noite. Isso tudo é pela fé. Quem já fez a escola aqui, por favor, levanta a mão. Legal. Quem vai fazer de novo a escola esse ano? E quem pretende fazer a escola esse ano? Nunca fez? Vamos ver se aumenta no final. Não queria dizer nada, não. A minha matéria talvez seja a matéria mais legal. porque eu já disse, a minha matéria é vida de adoração e a única coisa que não vai acabar adivinha o que é, queridos? Adoração para sempre. Vamos fechar os olhos e orar? Deus, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a tua palavra que é tão viva tão eficaz, tão perfeita, a tua palavra que aponta para o filho, mas ela não é só um apontamento para o filho, ela é Jesus, Jesus nós te honramos nessa noite, queremos honrar a tua palavra, honrar a sua pessoa, Espírito Santo contamos com a tua presença, Deus seja exaltado como nosso Pai, Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos para que nós vejamos e ouçamos tudo que o Senhor tem reservado para nós essa noite, te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir, eu sei, eu não sei quem é está que aí no áudio, dá um pouquinho de, da minha voz aqui, por favor. Ô, oh, B, obrigada. Gente, eu sou aquela da tia do papel. Aí eu fui a pastora Deise de manhã pregando. obrigada, meu filho. É, pastora Deise pregando com o computador, eu falei, Jesus, eu tenho papel. Ai, tia do papel. Então é isso, vamos começar. E aí a minha primeira pergunta para vocês... Espera aqui, quantos minutos eu tenho, Carlinhos? 45, 40? Ok, ok. Deus ajuda. Vamos lá, porque essa é a correria da Atos. A gente tem muita coisa para falar, pouco tempo, mas a gente conta com o Espírito Santo para tudo. Então é o seguinte, vou começar com uma pergunta. Por que aprender sobre vida de adoração? Por quê? A primeira, essa, essa, resposta tem uma, essa pergunta já tem uma resposta que eu já dei, porque a gente vai fazer isso para a eternidade. Uma das possibilidades. A outra é: Quantos acham aqui que adorar é cantar e bem dizer ao Senhor? Levanta a mão, por favor. Está todo mundo na dúvida. Meu Deus, Vocês tô... estão falando o quê? Também. Então, pode levantar a mão, gente. Você também está dentro do negócio aí. Então, sim. E será assim que essa ligação toda com a música é exclusiva para gente que está no grupo de louvor? Não. Mas adoração é só cantar? Não, até porque, dois anos atrás, eu preguei sobre isso aqui. Mas eu estou achando que ninguém vai lembrar. Brincadeira, é uma aula, hein, gente, isso aqui? Peraí, vamos lá. Então, é o seguinte, por que, que a gente, é tão importante a gente falar sobre esse assunto que adoração não é música? E uma vida de adoração é muito significativa e muito importante para nós, como filhos. Aqui hoje foi um festival no meio do louvor, no meio da adoração que nós fizemos com música aqui hoje. Eu não sei quanto a você, mas a grandeza do Senhor de Jesus, a palavra grandeza vinha muito forte no meu coração o meu corpo tremeu todo porque não é o que o Levi estava ministrando, não é o que a, o time estava fazendo de certo ou errado ele estava aqui, ele está aqui e a manifestação da presença dele acontece quando a gente engrandece a ele, então não tem ah, uma matemática, é, nesse caso é engrandeceu, ele apareceu vou fazer uma camisa mas é basicamente isso, porque nossa natureza, o Hugo falou isso aqui muito bem, nossa natureza foi recriada, e ela foi recriada com um propósito muito, muito maior do que simplesmente não ir para o inferno. O nosso propósito maior é falar e ter contato direto com o Senhor, sem nenhum tipo de mediação humana, zero. Antes a gente não podia se achegar a Ele, por quê? Porque não dava, não tinha um sangue de Jesus pela, pela nossa vida, mas veio Jesus na plenitude do tempo, aleluia, e refez essa conexão. E não só refez, porque na verdade ele fez tudo novo, a gente é uma outra espécie, a gente é uma outra categoria, meus amores, a gente é outra, é outra história, não é melhor que ninguém... Mas dentro de todo o universo, nós somos vistos pelo nosso Deus, de um jeito muito especial. E a nossa vida foi projetada, deixa eu colocar aqui. É, posso pedir, por gentileza, que desliga essa TV para mim, por favor? Ah, tem que ver se liga. Liga, faz bem. Foi, né? Em amor, Efésios 1:5 nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Foi para isso, e o versículo 11 fala: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Foi para isso, para essa reconexão, na plenitude, do, dos tempos, ele veio Nascido de mulher, ele veio O propósito dele era para que eu e você Através dele, que é o caminho e a verdade e a vida Que ele era o próprio caminho, a própria verdade E a própria vida, usássemos, entrássemos nele Para chegarmos no Pai No Antigo Testamento, a figura de Deus como Pai Não era muito clara mas Jesus veio nos apresentar Deus como Pai. Próximo, próximo, glória a Deus por isso. A adoração, concluímos então, que é uma resposta a tudo que Deus é e a tudo que Ele fez e faz em nós. Então, a nossa vida é uma resposta a um amor e a uma devoção. Glória a Deus, obrigada Jesus, obrigada, obrigada. É uma resposta ao que a gente recebe. Logo, a gente tem que entender que o primeiro movimento nunca será nosso. Ele deu o primeiro. Antes, olha só, não tem nem como a gente competir. A gente chega e fala assim, na nossa, na nossa pequenez né? intelectual, às vezes, e... Às vezes, infantil mesmo. A gente fala, não, eu vou... Ah, eu venho, venho aqui porque vou pegar Deus de surpresa, vou adorar com tudo. Às vezes, a gente tem essa coisa meio, meio infantil no coração de que agora eu, agora eu vou fazer ele vai ver. Ele está vendo, ó, ó, tempão. Ele já via eu e você sentados aqui antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, ele nos predestinou. Então, não tem nem como competir. Não dá. Toda vez que você for adorar, na verdade, vai ser uma resposta ao que ele é. Porque ele sempre foi. Ele sempre será. Ele é o eu sou. Ele é e ele sempre será. Também é eu serei. É eu sou e eu serei. A gente tem as duas no hebraico. Isso é incrível. Porque a gente nunca vai pegar ele de surpresa. Mas a gente pode mexer com o coração dele. Ah... A gente pode mexer com o coração dele Toda vez que a gente responde a ele Responde ao estímulo da graça Ao estímulo do amor dele na nossa vida Um coração quebrantado, ele não rejeita Um coração rendido, ele não rejeita A nossa resposta a ele deve ser esse nível de devoção e de rendição Amém? O nosso DNA novo nasceu do eterno e sempre vai ansiar e desejar as coisas eternas e divinas somos filhos de Deus nós, temos um, nós somos um espírito temos uma alma e habitamos num corpo, certo? todo mundo da escola sabe disso mas a gente é um ser bidimensional a gente tem duas casas a daqui e a de cima ao mesmo tempo a nossa casa eterna, o nosso lugar eterno já existe, nós já estamos lá. Estamos assentados com Ele na sua ressurreição, ressuscitamos com Ele e assentamos em lugares celestiais. Não é que vamos nos assentar. Não, não, não. Nós estamos, neste momento, em lugares celestiais. Eu sei, é muita coisa. Mas eu vou dizer para você, sabe por que, que você pode cantar que vem o céu? Pede para o pessoal lá de Moisés cantar que vem o céu. Como é que era um, um trabalho danado para o céu vir? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Gente, você pode cantar que vem o céu e o céu vem. Hoje você pode fazer isso. Você pode declarar e trazer a existência, trazer para essa dimensão a realidade divina. Porque Ele nos religou. Porque Ele nos fez agora sentar em lugares celestiais. O que faz a gente desfrutar disso ou não é o nível de consciência que nós temos sobre a presença dEle em nós. Amém? Se nós somos novas criaturas, queremos e Podemos adorar, é inerente à nossa natureza. Gente, eu sempre falo isso. É, todo ser que respira, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Mas a gente louva, de fato. Mas é, é natural para nós, para nós, novas criaturas que somos, é natural louvar, é natural adorar, porque mudou. Entende? A eternidade está no nosso coração e a conexão foi feita. Não tem pausa. Você entende o que eu estou falando? Acontece. Ela está acontecendo nesse momento e quando você sai, quando você dorme, quando você vai trabalhar, essa conexão ela continua. E a vida de adoração é uma vida que glorifica a Deus justamente por conta dessa consciência de que nós temos a vida do Senhor habitando em nós e hoje nós podemos falar com ele 24 horas por dia, sete dias por semana, dentro do nosso tempo, do nosso tempo cronos tão limitado. Mas a gente, nesse momento, tem um cairós para desfrutar junto, a eternidade. Eu quero muito, muito, que nessa aula de hoje você saia, se qualquer outra coisa não ficar na sua cabeça, que você saiba que a eternidade é muito real é muito próxima de nós. E a religiosidade tem tentado tirar de nós a realidade da eternidade. E a adoração é que nos ajuda a conectar a essa realidade. Amém? Então, até o final, vou fazer a pergunta, hein? Brincadeira. Olha só, como é inerente à nossa natureza, vamos pensar assim, o passarinho, ele voa e ele canta. Vamos lá, vamos, vamos puxar aqui que ele canta também. Tem uns que não fazem muita coisa, mas vamos puxar que ele canta. Mas ele canta e ele voa. Beleza? Ele pensa muito para voar? Não. Ele pensa para cantar? Alguém chegou para ele e falou, então, canta aí, cara. É quero muito te ouvir. Deixa eu te ensinar primeiro, já que você não sabe. Deixa eu te ensinar. Não, ele simplesmente abre as asinhas e voa, abre o biquinho e canta. Exatamente assim com a gente Nossa natureza foi mudada de tal jeito Tal forma Que no momento que a gente Crê A gente vira a chavinha do entendimento E desfruta da presença dele 24 horas por dia Dani, isso é surreal É utópico Não, tá, é que está escrito mesmo Que está aqui Agora eu vivo isso Não estou aqui Para julgar ninguém Reflexões, queridos, reflexões. Assim nós somos nós. Não deveria haver dificuldade da nossa parte em manifestar essa natureza colocada em nós. E eu não estou falando de entrar por essas portas para cantar. Momento nenhum agora eu falei ainda sobre música. Eu estou falando de uma natureza que nos faz viver em adoração. Quando a gente sai por essas portas, quando a gente vai na padaria, quando a gente... Sabe? Essa realidade. Porque é tão difícil manifestar uma natureza que é para a glória de Deus? A gente coloca impedimentos, que às vezes é por religiosidade, que adorar é só vir, igreja, vir à igreja. Não, eu vou, vou na igreja hoje, eu vou adorar a Deus. A gente torce para que você adore durante a semana também. Sabe, eu já falei da última vez que eu vim aqui. Adoro o seu louvor. Dá uma agonia, gente, porque para para pensar. E se eu não louvar direito na cabeça dela, não vai louvar? Olha o peso que joga sobre a gente aqui em cima. Eu sei que aqui na Wake isso não acontece. Glória a Deus. Por quê? Porque simplesmente a consciência de que nós nascemos e podemos fazer isso já está aqui ó no radar, bem mais na frente do que lá atrás. Amém? Glória a Deus. A gente não falou... De música, A gente não falou nada que mexe com o pessoal que canta. Que bom, né? Que a parcela da população que tem a habilidade musical é limitada. E se nós limitássemos a adoração à música, poucos seriam os escolhidos. <risos> Glória a Deus! O plano de Deus desde o início. Eu estou linkando, inclusive, com a aula da pastora Deise de manhã. Era nos dar uma nova natureza, esse era o plano, consequentemente não estaríamos mais em trevas, glória a Deus, glória a Deus, e aí João, por que, agora eu tenho que falar, por que ele tem que dar uma nova natureza? Diz que foi? Foi. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. Desculpa, era a letra maiúscula, tá, gente? É o Espírito com letra maiúscula. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade precisávamos nascer de novo, porque só dá para adorar a Deus na plataforma dEle, que é do Espírito. Era necessário uma nova natureza para que a gente pudesse acessar o céu, acessar a casa e a sala do trono. Glória a Deus. Deus não procura adoradores. Oh, Deus procura adoradores, não pessoas que cantam e tocam. Deus procura relacionamento, não adoração. Nós que, ao nos relacionarmos com Ele, à medida que o conhecemos, somos impulsionados, empurrados a dar uma resposta a Ele. Quanto mais eu te conheço, mais te quero... Quanto mais eu te procuro, mais encontro-me em ti. Quanto mais eu te conheço, mais te quero. Quanto mais eu te procuro, mais encontro-me em ti. No jardim da tua presença sou filho teu no jardim teu deleite, eu sou teu e tu és meu. Nada falta, eu tenho tudo. O que precisar tua presença me restaurar ao teu santo lugar. É um relacionamento adoração é relacionamento adoração é conhecer Jesus, é conhecer a Deus e Jesus é a vida é a vida eterna e o mais lindo é que Deus é um Deus que é impossível de se mapear impossível de se estudar na sua totalidade mas ele tem prazer de se revelar a nós. E ele fala, vem, como disse a pastora Deus tem camadas, um monte de camadas. Se o universo ele conta com a palma da mão, eu nem sei o tamanho da mão de Deus, você sabe o tamanho da mão de Deus? Se ele consegue contar o universo daquele tamanho, cheio de, ga de galáxias, de, de, de você imagina o tamanho da mão dele, não é? sim mas Eu não entendo muito não, viu o vídeo de manhã, quem não viu por favor veja, maravilhoso, dá a noção de como a gente é pequenininho, mas é tão amado, é por isso que a gente responde, é por isso que a gente adora, porque a gente chega perto dele, a gente além de ser purificado, lavado, transformado, ele não nos acusa, ele nos limpa ele nos limpa para que a gente continue mais próximo e cada vez mais próximo. E a gente fala, eu não consigo viver sem você, meu Deus. Eu não consigo. Ai, glória a Deus. A gente talvez não saiba o quanto a gente é privilegiado. E eu vou te dar um panorama geral em relação à adoração bem resumido, tá, gente? Cada ponto desse aqui é um ponto que desdobra em muitas outras aulas, que, que eu tenho cinco por enquanto. Eram quatro, hein? Glória a Deus. Então eu vou dar um panorama para vocês sobre a adoração na Bíblia, que é nos tempos de Moisés, tabernáculo de Moisés, o que, que aconteceu? Eu vou ler com vocês. Êxodo. É, eu coloquei ali, eu acho que eu não coloquei. Não. Então eu vou ler com vocês. Êxodo 19. 10 e 11 Eu vou, tá? para adiantar Vá ao povo e consagre-o No dia de hoje e amanhã Que eles lavem as suas roupas E estejam prontos Para o terceiro dia Porque no terceiro dia Bem Bem entendido, tá? A vista de todo o povo Descerá o Senhor, né? sobre o Monte Sinai. Você entendeu o que eu li? O Senhor descerá à vista de todo o povo no Monte Sinai. Ninguém era nova criatura ali. Ah, uh -uh. Eles tinham acabado de sair do Egito, acabado, entre aspas, né? gente assim, mas era recente, o resgate, a libertação... Né? E sabe por que eles foram libertos do Egito, de Faraó, para adorar a Deus? Moisés chegava em Faraó e falava: Deixe meu povo ir para adorar. Toda essa coisa que aconteceu das dez pragas era tão simples, né? Era só liberar. Não liberou. Aconteceu isso tudo para quê? Para adorar. Para oferecer. A adoração. Deus queria resgatar o povo para se, se juntar a ele. Fazer o povo se juntar a ele. Beleza? Pegou essa aí? Guarda essa informação. Uma vez libertos de faraó e após inúmeros milagres, o Senhor quer se apresentar ao seu povo. Em Êxodo 20, no versículo 18, ele fala, todo o povo... Estava no pé do, do Monte Sinai, que Deus falou para eles não ultrapassarem uma certa marca, para proteger o povo mesmo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o um monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. 19. Disseram a Moisés, fala-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco. <risos> Para que não morramos? Meus queridos, vocês sabem que eles viram uma vermelha abrir, né? O tempo inteiro Deus queria fazer o quê? Matar eles? Não, mas olha a cabeça do povo. Note isso. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês a fim de que não pequem. Ora, Deus queria se apresentar e se conectar ao povo de alguma forma para proteger o próprio povo. E o povo falou: "Não, nós temos medo". Gente, Deus sempre quis se manifestar ao seu povo para que ao ver sua glória deixassem de lado tudo o que os afastava dele. O tempo inteiro o movimento de Deus foi: "Eu te quero". Qual era o movimento do povo? Então, talvez hoje não. A gente vai falar mal do povo? Não, porque a gente também faz isso. De outras maneiras, não vou entrar nesse esquema porque hoje não é pregação, hoje é aula, eu estou aprendendo, glória a Deus. O povo preferiu não ser confrontado em seus pecados e pediu para Moisés ser o mediador, portanto, a partir daí uma série de rituais teve que existir para que o povo tivesse os pecados encobertos, por quê? Que não tinha como um sangue de um boi, de um animal aniquilar o pecado então houve toda aquela situação que quem já leu lá, que teve aquela alegria de ler deuteronômio, levíticos leia, faz bem ver, é todo um ritual, é toda uma é medida, é perfeito, Beleza, mas aí precisava de quem? De um grupo específico de pessoas, sacerdote, profeta. A galera toda que era do High Society ali. Por quê? O povo fez vai lá, vou terceirizar? Eu vou terceirizar. Deixa eles irem na frente, se morrer, a gente não vai. Entendeu? É meio que isso. Mas não era para não isso acontecer. E aí o povo simplesmente... Não, não quis, não quis, ficou com medo. Não deve ser uma cena muito tranquila, olha um monte de trovão, sei disso, mas estava lá a oportunidade. E agora é o seguinte, nessa época tinha trombeta, mas não tinha exatamente a música envolvida ainda, diretamente, tá? Nos tempos de Davi, olha... Ai, Deus, eu estou até nervosa que eu não sei o tempo, me perdi. Vai acabar, vai acabar, uma hora vai acabar. É o desejo de Deus continua sendo se manifestar, porque Moisés fez a arca e a presença de Deus habitava na arca. E era muito sério, porque quando a presença de Deus ficava no lugar que não era para ela ficar, tipo com os inimigos, dava ruim para os inimigos. Mas quando ficava com o povo de Deus, tranquilo, bênção, vinha a prosperidade, vinha a presença. Só que é o seguinte, quando Davi assumiu o reinado... A arca estava com os inimigos. E Davi não era bobo nem nada. O que, que ele fez? Vamos pegar a arca? Vou pegar a arca. Por quê? Porque a arca era simplesmente a razão de tudo o que ele fazia. Você pode falar, Davi errou. Claro, ele era humano. A gente não está falando disso. A gente está falando do coração de Davi. Ele entendia e valorizava a presença a tal ponto que ele não podia fazer outra coisa primeiro que não fosse pegar a arca e trazer de volta para o lugar onde ela devia estar. Sem a presença de Deus não dá. Ok? Ele ansiava pela presença. E olha que ela não residia dentro dele. Ele queria uma presença que ele experimentava externamente. Ele não tinha a presença dentro dele. Mas ele valorizava. E aí o que, que ele fez? Foi buscar a arca, deu ruim na primeira vez. Aí ele foi lá, opa, como é que Moisés fazia mesmo? Aí botou a galerinha para fazer do jeito que tinha que fazer. Finalmente, a arca chegou. E aí, eu também não sei se eu botei mais, não lembro, Jesus, não estava. Vamos em 2 Samuel 6. Ai gente, foi tão bonito, toda vez que eu leio essa cena aqui, eu fico imaginando como foi, eu sempre dava vontade de fazer a mesma coisa que ele fez, 2 Samuel 6, 14, 15, a arca chegou e a reação de Davi foi sensacional, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a Arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao ponto da mulher dele falar: "Você tá ridículo, Mical? valeta está lá?". Mical foi repreendido e ficou estéreo. Brinca com a presença para tu ver. estou brincando, gente. Mas nessa época foi assim. Aconteceu. Mical falou: "Você foi? Tá ridículo fazendo isso? Você é um rei?". Gente, ele largou a pompa. Ele estava vestido com linho. Ele estava com. Ele nem se, lix... nem... se lixou, nem aí, porque a presença era muito mais importante. A alegria de ter a presença era tão sensacional que não importava. O Levi falou isso aqui antes de começar. Não liga para quem está do seu lado, irmão. Olha Davi o que fez. E não tinha presença dentro dele. Era sobre ele. E Davi estava muito à frente do tempo dele, mas muito. Ele viu o trono. Você já viu o trono de Deus? Físico. Davi viu, e não era nova criatura. Acho que a gente está na lanterna, né, hein? Não sei. Vamos lá. Davi valorizava a presença, amava a presença, que não ligou para a roupa que estava, para o seu cargo, para a sua função. Ele só queria saber de celebrar. E ele celebrou, celebrou a tal ponto que todo o povo fazia a mesma coisa que ele. Então, todo mundo dançava e grita, porque júbilo é gritar, tá? pastor Teixeira está aqui que não me deixa mentir. Júbilo é uma coisa que você gosta muito, não é? A gente gosta bastante. Ele sempre fala, um júbilo ao Senhor! Marcou meu coração. E júbilo é grito, meu querido. É desenfreado mesmo. Eu sei que é sempre usado esse, esse exemplo do futebol. Eu sei. As mulheres nem se identificam. Eu sei. Mas não é, é impossível. No Jogo do Brasil, a mulherada também chora. Então, vou lá. Jogo do Brasil, 7x1. O que aconteceu? A gente fez o quê? Chorou. Né? Mas, quando a gente ganhou, a gente gritou. Tinha gente que, que não conhecia ninguém, abraçava, chegava fazia o que tinha que fazer. Porque era um troço tão grande dentro de si, a alegria era tão grande dentro de si, que não, não importa, ah, ficava rouco, quem estava no louvor ficou rouco, não cantou no dia seguinte. Seja o que Deus quiser, ô oh, Senhor, leva esse povo. Enfim, é porque, mas é uma, é uma, uma coisa tão preciosa para a pessoa, aquele momento, que ela não se importa com mais nada. E aí a gente está aqui, quando a gente fala assim, Jesus nos resgatou do Império das Trevas. Você ia para o inferno, não vai mais. A pessoa fica assim, amém. É, semana passada ela falou a mesma coisa. Não cansa, né, coitada? Não tem outro repertório. Será que não tem outro repertório? Pô, mas santo, santo de novo. Santo, santo, santo de novo. Um troço repetitivo. Você entendeu a, 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 o que eu estou falando? A gente está diante da presença do eterno, 24 horas por dia. Davi não tinha e fazia loucuras diante de Deus para poder mostrar o quanto ele amava. A adoração dele era bem extravagante. Davi, ele não, ele não só Davi, ele não só fez uma deu uma de doido, como ele ele tinha dentro dele uma uma, uma coisa de construir um lugar para a presença, um lugar onde a arca ia habitar. E ele falava, nossa, eu moro num palácio tão bonito, eu tenho tanta coisa, tanta coisa. E a, e a, e a arca está numa tenda, ela vai ficar numa tenda. E ele, fico, ele ficava com aquilo no coração. Ele queria valorizar a presença. E, a partir daqui, ele ordenou a pessoa, olha o que ele fez. Davi foi sensacional. O que ele fez foi maravilhoso, sou suspeita, porque foi aqui que começou todas as tretas dos grupos de louvor entraram cantores, pessoal das cordas, entrou a galera aí toda aí da música. Mentira, não foi treta não, gente. O pessoal aqui não lê a Bíblia é para poder ser santo, mas a, a ideia é ficar legal. Porque ele, ele falou assim, eu não vou deixar que a presença não se manifeste. Ela precisa ser manifestada 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que, é que ele fez? Vamos montar turnos. Temos pessoas adorando 24 horas por dia. Família específica para adorar Jesus, a, a, na presença, adorar a Deus a, na presença. Claro que com habilidades musicais, né? porque para manifestar né? coisa aí, amém. É. Não, fica calmo que vai chegar a tua vez. Tu que não canta bem, que não sabe tocar. Calma, ninguém está te desprezando aqui, não. Mas ele foi nesse momento que a música entrou com muito mais força. Foi aí que tinha os cânticos. É, de Davi, tinha de Azaf, a famí as famílias específicas tiradas para esse momento. E eu acho que é muito por conta desse lugar que a gente ainda acha que existem os levitas da casa do Senhor. Nós, músicos. Por favor, vamos mudar isso. Tá? Um parêntese. A gente é adorador tanto quanto vocês. Sacerdotes reais como vocês. A gente só tem uma habilidade que talvez a maioria não tenha, mas está tudo bem. A levita não, sabe por quê? Porque separa a mim e a você. Parece que eu sou especial porque eu canto e toco na presença do Senhor. Não. Essa separação não pode acontecer. Você pode gostar, nossa, eu amo ouvir a sua voz, seu timbre é bonito, é uma coisa, é legal, é. Tá bom, obrigada. Mas dizer que eu sou especial e Deus só fala isso comigo, era nessa época, não mais. Dá para dar um glória a Deus? Porque semana é muito bom. Você pode cantar tranquilo que Deus não vai descer com fogo em cima de você. Né? Então, glória a Deus. É, tá Eu acho que está acabando. Estou marcando o tempo aqui, hein? É, então, a coisa mais linda. Tudo isso, desde Moisés até Davi, para que houvesse uma conexão, ainda que imperfeita, entre Deus e os homens, e ainda assim era imperfeita, mas o povo ainda respondia. E eu queria ter muito tempo para falar sobre as expressões de adoração, de louvor, que são sete palavras que louvor tem no hebraico, mas não vai dar tempo de falar isso aqui, prometo que se vocês forem para a aula vai ter tal e coisa. Enfim, tudo isso por quê? Porque existe a, existe um anseio no coração de Deus, é muito louco falar isso. Tem gente que acha isso errado, mas eu não acho, não. Não é possível que o Deus criador do universo mandou seu único filho para cá, para nada, por alguém que não era nada. Ele mandou o filho dele, o único, porque ele tinha um anseio de voltar a falar comigo como ele falava com Adão e Eva no jardim. Não é possível que dentro de um universo gigante a gente, sendo um no universo, ainda assim, ele mandou Jesus para morrer por isso? Não. Ele olhou para mim e para você com tanto amor. E quanto mais revelação eu tenho desse amor, mais eu respondo a Ele com a minha vida, com a minha obediência, com tudo. Eu não vou pular essas coisas aqui, mas é porque o coração de Jesus. E aí, nos tempos, nos tempos de Cristo... Desde Moisés até Davi, o foco era sermos o quê? Libertos do império das trevas, que era faraó na época. Davi teve lá as suas situações com os, os povos inimigos. Sempre era para um resgate. E sempre para falar assim, povo, olha para mim, para de olhar para o lado. Não sei se você já leu a Bíblia inteira, mas se você leu o Antigo Testamento, é basicamente isso que acontece de tempos em tempos. Né? E Deus sempre falando, ok, vamos de novo? Olha só, eu estou aqui, vem e me adora, vem e fica perto. Aí ele dá, manda os juízes, manda os reis, manda, manda, vem mandando. Aí o povo faz o quê? Não, 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 vou me misturar com o outro lá, porque lá tem, tem coisa mais legal. Sempre é assim. O povo procura o cativeiro, normalmente. Aí Deus vai lá e faz o quê? Deixa eu te resgatar. E ele faz isso desde sempre, até que veio Jesus, porque até essa época aqui, até acabar o, o, o Jesus vir e ressuscitar, existia uma necessidade absurda e imprescindível de sacrifícios que não eram perfeitos, mas Jesus veio, o cordeiro perfeito, tudo que era usado para essa conexão de adoração era muito frágil no Antigo Testamento, muito frágil e imperfeito. O sacrifícios de animais encobriam os pecados, mas não aniquilava o pecado. Poucos poderiam estar e entrar na presença de Deus, e ainda tinha um monte de porém, não vou nem entrar nos poréns, para que pudesse desfrutar da presença. E aí Jesus veio perfeito. Definitivo e destruiu para sempre, eu disse para sempre, o pecado que nos afastava do Criador, que agora não é mais só o nosso Criador, é o nosso Pai. E ele abriu a sala do trono dele para que a gente entrasse com ousadia. E Jesus veio na plenitude dos tempos e veio para nos levar à sala do trono. Pelo novo e vivo caminho, que é Ele mesmo. Jesus, obrigada. Jesus, obrigada. Antes a presença estava no tabernáculo de Moisés, na tenda de Davi, e hoje, em nós. Tabernáculos de Cristo. Essa é, gente, gente estudando, estudando Davi e Moisés, o tabernáculo, eu fiquei pensando... Todos eles foram à frente do que tinham que fazer. Tinham momentos, foram eras especiais, momentos especiais que ficaram marcados. Nenhum deles ficou para trás. A gente está só somando. O que é reservado para a gente de hoje, pós-Cristo? Porque Davi, eles usam até um termo de revolução davídica da adoração. Para vocês terem uma ideia de quão importante foi Davi para a adoração. Eu falei, qual é a revolução de hoje? Gente, é Cristo em nós. Tudo que eles mais perseguiam e queriam Era a presença 24 horas com, ele, com eles Sem rituais, sem cabra morta, sem boi morto Sem nada disso Simplesmente a graça derramada sobre nós Mediante a fé no filho ressurreto E eu fiz questão de falar todas essas palavras Porque essa é a sequência Se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Que ele não é só um, um profeta que veio, ou um bom pensador, ou um cara maneiro que curou umas pessoas. Se você crê que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu, ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Se você crer nisso, para você, você virou um tabernáculo de Cristo. Por isso que eu digo, não dá para falar sobre os detalhes dos tabernáculos anteriores, todos eles apontavam para a gente, glória a Deus, gente, tudo que tinha nos tabernáculos, apontavam para Jesus que via a gente, nosso coração de pedra não seria mais de pedra, seria de quê? De carne, ele seria para sempre o nosso Deus, meu Deus, Lê com atenção, tudo está falando sobre Jesus, apontando direto para Cristo, para essa obra que ele fez de uma vez por todas. E a gente não vê, não reconhece o privilégio que é simplesmente ter uma vida, levantar e abrir o nosso coração, ter uma vida para o louvor e para a glória dele. Jesus, eu estou acabando, meu Deus. Ai, eu não vou me empolgar. Em Cristo, o plano de Davi de que pudéssemos adorar a Deus 24 horas por 7, 24 por 7 dias da semana, se consumou. O sonho dele, e ele tentou fazer do jeito que ele conseguiu, botou um monte de família para adorar. Da mesma forma que Deus libertou o povo das mãos de faraó para que o adorasse Deus, através de Jesus Cristo nos libertou das trevas para que desfrutássemos de sua presença em nós. E eu vou dizer para vocês, quando isso acontece em nós e congregacionalmente, é o que acontece, é o ambiente que a gente tem aqui, que a gente teve aqui na Hora do Louvor. Também é uma, para uma próxima aula. Isso. Espera aí. Não, ainda não. É a todo esse amor que nós respondemos, sejam em palavras, sejam com canções, sejam com, obedi seja com obediência, porque é muito mais do que música. Quando eu me vejo resgatada, amada, limpa. Porque lá em Moisés, ele falou para o povo se santificar, se limpar. Ainda é um requisito. Precisamos nos limpar. Precisamos nos santificar. Mas hoje o sangue de Cristo nos, nos lava de todo o pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar mas precisa de arrependimento. Então, corramos para nos arrepender, para que ele, o lavar regenerador passe por nós e a gente não perca mais tempo com as coisas frívolas desse mundo, com as coisas mais superficiais. E eu entendo que, quando a gente é jovem, muita coisa está berrando assim, os pisca-pisca, os, os, os outdoor, que não é mais outdoor, agora é LED, um troço assim que é sempre muito convidativo, é sempre muito atrativo. Mas quando você espremer tudo na sua vida, você vai olhar e você vai pensar, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E a sua, isso é a sua natureza falando: volta para o Pai. Volta para o Pai. Olha para o Pai. Glória a Deus. A nossa vida existe para glorificar para que glorifiquemos a Deus. A intensidade da nossa resposta é proporcional ao tamanho de conhecimento revelado que eu tenho de seu amor e de sua graça. Então, não adianta eu falar que ele me amou. Eu tenho que sentar um dia no meu sofá, seja, é que eu gosto de sentar no sofá, mas eu sentar no seu sofá, no seu quarto, na sua cama, onde você quiser, e você falar, parar para falar assim... Eu sou amada. Jesus me amou. E você para para pensar quietinha. Senhor, me mostra, me revela o seu amor. Eu tenho certeza que ele vai falar para você. Essa é uma das formas de você ter um conhecimento revelado. Agora, mais uma é você, ó, se aproxima da palavra, com o Espírito Santo te ajudando a, a, a discernir a te revelar, a te dar rema, para que isso aqui não vire só letra na sua vida. Tem muita pregação por aí. Tem muito, e boas pra caramba. Tem muita gente de Deus. Mas o quanto você e eu conseguimos assimilar de verdade e pôr em prática disso? Ele é a palavra. A gente, a gente lê uma pessoa, que é o autor, que é o livro, que é tudo. Aleluia. Toda resposta, como eu disse lá no início, a gente responde, né, porque a gente não faz nada primeiro. Então a gente responde a uma a uma generosidade e graça do nosso Deus. Então toda resposta ela requer uma ação. Seja na igreja ou em casa, é impossível responder sem que haja um movimento físico ou palavras ou atitudes. Me fiz entender? Eu vou explicar. Então, por exemplo, quando você é, vai levar uma fechada no trânsito, o marimbondo que ia vir não vai mais. A pessoa que furou a fila, já aconteceu comigo, no mercado, não vou falar o nome do mercado, passou na minha frente e falei, vai com Deus. Quando a sua esposa está assim, ó, aí você fala, sim, querida, eu te amo, amor. Quando o seu esposo não faz, não prega aquela coisa que tinha que pregar na parede de seis meses, um ano. Oh, Deus, fala. Gente, isso é vida de adoração. Deixar frutificar o fruto do Espírito em você é uma vida de adoração. Você não está tá negando a você mesmo. É morrer para viver, meu irmão. Está achando que é moleza? Mas é prazeroso. Fácil não é, mas é gostoso. Vou ler aqui para vocês para terminar. Então, é o seguinte, quando você entra aqui para adorar, por exemplo, ou na sua casa mesmo, tá? Você pode adorar, assim, um espírito de oração. Queridos, vou te dizer. É porque eu não quero que o diabo escute. Já ouviu essa? Não, que o diabo... Se o diabo escutar pensamento, acabou, acabou. Gente, verbalizar... E se movimentar, tudo tem sentido no reino espiritual. Palavras criam atmosferas. Palavras criam vida. Palavras criam coisas tanto boas quanto ruins. Então, se eu não abro a minha boca para adorar e para falar o que está na palavra, eu vou abrir inevitavelmente a minha boca para falar o que não é a palavra. E eu vou gerar um ambiente que não é o ambiente que ele vem. É um ambiente que ele fala, para com isso, muda, deixa eu descer. Você entende? É importante você chegar agora congregacionalmente. Gente, depois disso, eu acho que nem precisa mais nenhum líder de adoração falar para você levantar a mão. Porque quando a gente canta assim, desde que o teu amor me encontrou, desde que o teu amor me encontrou, sou nova criatura, mudado para... Hoje, ouvindo o que eu falei, faz sentido mais pra vocês, essa música? Foi só porque eu li a Bíblia. Não sou especial. Foi só porque eu li a Bíblia e a palavra disse para mim que Ele me amou e me predestinou para que eu fosse feita justiça de Deus, para que eu glorificasse o nome dele. Eu não sou especial. E nem você, a gente só é filho de Deus mesmo. Uns com mais fome, outros com menos fome. Depende da sua fome tenho certeza que daqui pra frente a gente vai ter essa consciência bem mais na nossa cabeça, e os nossos momentos devocionais serão outros em casa quando a gente entrar por essas portas aqui na igreja, e tiver qualquer coisa que lembre o amor dele, a gente já vai entrar assim Jesus, eu não merecia eu era um pf, no universo, e você me amou eu adoro assim, tá? quando eu não encontro palavra, eu faço som é com Deus mesmo, ele me entende ele me escuta, ele sabe quem eu sou e é por isso na, Vamos ficar em pé por favor E é por isso que a gente levanta a mão É por isso que a gente se ajoelha É por isso que a gente grita É por isso que a gente pula É por isso que a gente dança na presença dele Não é porque É um, mais uma música agitadinha É porque a gente tem a consciência De onde a gente estava De onde ele nos tirou E onde ele nos colocou a gente estava lá no lamaçal do pecado... Uh, e agora a gente foi limpo... Pelo lavar regenerador... Alvos, mais alvos do que a neve... Assentados em lugares celestiais... E nós estamos nessas jornadas aqui... Nesse mundo... Para que a gente cresça... E chegue à estatura da perfeita varonilidade... Deus... Nós não temos a perfeição por conta desse corpo ainda mas nós sabemos que estamos no caminho da adoração, porque a adoração é te contemplar, é ver quem tu és, é saber quem tu és, e se aproximar, porque não é não como o povo de Israel lá no deserto, que viu a tua glória, teve medo e pediu para alguém ir e falar por ele, não, a gente não quer que ninguém fale por nós, a gente não quer que as pessoas falem o que está no nosso coração para ti, a gente quer falar para o Senhor o que o Senhor é para nós, Senhor, assim, você, o Senhor não é só um lugar, um banco, onde a gente saca dinheiro. Você não é um lugar, uma instituição, onde você vai resolver meu problema é de que eu não tenho casa. O Senhor não é esse lugar, não é isso. O Senhor faz todas essas coisas, mas o Senhor não é isso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus de todo o universo. O Senhor enviou o Seu próprio Filho para morrer em meu lugar. E eu merecia, e nós merecíamos. A nossa bagunça estava muito grande, mas o Senhor veio e arrumou tudo através de Jesus Senhor, nós te exaltamos nós te magnificamos Senhor, não é por uma prova da escola, não é por conta de uma faculdade, não é por causa do nosso propósito nessa terra de fazer qualquer tipo de profissão Senhor, essa profissão é um propósito que a gente vai ser usado por ti lá, mas não é o fim da nossa vida Jesus, a nossa vida é viver para ti é viver para o louvor da sua glória. É viver uma vida de santidade ao Senhor. E isso não é utópico. Nós temos a sua natureza. Glórias ao teu nome. A graça é a... a... É o poder que Deus nos, Deus nos dá Para que a gente faça uma coisa que a gente não fazia um segundo atrás Essa é a graça Não é só para nos tirar do inferno A graça nos capacita a vencer esse mundo É a graça que nos capacita a manter nossas vestes limpas É a graça de Jesus E é por isso que a gente pode se apresentar diante dele com ousadia porque Jesus veio e Ele está tabernaculando em nós. E um dia, para terminar de verdade, Ele vai vir para essa terra tabernacular aqui. Aqui, aqui a sua glória será vista em toda a terra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai, glória a Deus.